0: vous écoutez le journal de bord d'aujourd'hui j'écris je m'appelle Justine Savi j'ai 20 ans je suis autrice indépendante et passionnée par la diversité qu'offre l'écriture dans ces épisodes hors série je vous partage l'avancée de mes projets mes pensées du moment mon cheminement pour vous emmener un petit peu dans les coulisses de ma vie d'écrivaine mais aussi de jeune femme pleine d'idées et un peu terrifiée installez-vous confortablement prenez un thé si vous en avez envie et surtout bonne écoute Hello Aujourd'hui on est le 15 décembre et ça fait maintenant une bonne semaine que je me suis lancée dans la planification intensive de Roman 2, donc mon deuxième roman. Et je me suis dit que ça pourrait être intéressant de venir te partager un petit peu mon avancée et, euh, et puis te parler un petit peu de tout ça pour me booster un petit peu pour continuer à bosser euh, en toute sérénité. Alors, j'ai eu cette idée de roman à peu près un an après l'idée d'Hémophélia. Donc ça fait environ 4 ans maintenant. C'est ça, j'ai eu l'idée euh, été 2016, j'étais en Alsace avec mes parents, même si le roman ne se passe pas du tout en Alsace. Et euh, depuis ce moment-là, depuis que j'ai eu cette idée, je n'ai quasiment rien noté sur ordinateur. J'ai fait une première ébauche de, de chapitres, de versions. Euh, en réalité, j'ai écrit des premiers jets. Mais disons que niveau planification, je n'ai quasiment rien fait sur ordinateur. Comme j'aime bien le dire, je considère mes idées comme des graines et donc j'aime beaucoup laisser une idée germer le temps dont elle a besoin. Donc là, clairement, ça fait environ 4 ans. Une fois que j'ai choisi en fait la graine sur laquelle j'avais envie de travailler, donc la graine que j'avais envie de planter, j'attends le bon moment de l'année parce qu'on ne peut pas planter n'importe quelle plante n'importe quand dans l'année et surtout la bonne terre pour la planter. Et à partir de la plantation, je laisse le temps à cette graine de sortir de terre. Donc dans mon cas, cette étape au complet, elle a pris environ 4 ans, puisque je travaillais aussi en parallèle sur Hémophilia, donc je ne pouvais pas gérer deux grosses plantes comme ça en même temps. Allez, j'arrête la métaphore. La première chose qui m'est venue pour ce roman, ce sont les personnages. Donc je vais t'en décrire un très rapidement, je ne vais pas en dire trop non plus, puisque c'est encore vraiment au tout début. Donc euh, on a un petit vieillard grincheux, un peu un monsieur Scrooge contemporain, et c'est un des premiers qui m'est venu en tête. La vraie trame de l'histoire, elle, elle n'est arrivée que l'année dernière, donc ça a vraiment pris le temps, et, euh, et encore aujourd'hui je suis en train de la préciser petit à petit. Pendant ces 4 ans, j'ai noté chaque idée sur les notes de mon téléphone, puis sur un carnet petit à petit. J'ai créé des tableaux Pinterest, euh, des playlists pour m'imprégner quand j'en avais besoin de l'univers du roman. Durant l'été 2019, je suis allée passer deux jours dans le village qui m'a inspiré le roman, que j'avais euh, à l'origine trouvé sur Google Maps. Et heureusement que ce village se situe à environ 2 heures de chez moi et dans le même pays, parce que je pense que si ça avait été un autre village... Euh, ça n'aurait pas été la même chose, je n'y serais pas allée aussi facilement. Mais bref, ce village m'a donné vraiment plein d'idées. Euh, j'avais sérieusement l'impression de croiser mes personnages à chaque coin de rue, ce qui était assez impressionnant. Et c'est même là-bas que j'ai trouvé euh, le titre du bouquin. Depuis, je n'y ai quasiment pas touché, parce que j'ai senti que je commençais à vraiment trop m'attacher et que j'avais quand même beaucoup de travail à faire du côté d'Hémophélia. Et après la sortie d'Hémophélia, au tout début, je pensais que je n'arriverais pas en fait à écrire sur autre chose qu'Elia et Maxime. J'avais besoin d'un peu de temps pour digérer le fait de ne plus pouvoir écrire sur eux, ce qui a été une forme de deuil un petit peu pour moi après 5 ans passés avec ce roman. Euh, un peu le deuil d'une relation en fait. J'ai passé 5 ans avec Hémophélia, je connaissais ce roman, je connaissais mes personnages, je savais comment il et elle réagissaient, j'avais mes habitudes en quelque sorte, et soudainement c'était terminé et je devais passer à autre chose. Et ben, je me suis sentie très triste... J'ai beaucoup pleuré, et ça m'a fait beaucoup peur aussi, parce que... Et c'est encore le cas aujourd'hui d'ailleurs, mais j'ai peur de ne plus savoir comment faire avec d'autres personnages. Euh, toujours est-il que la semaine dernière, je me suis sentie... Bah, prête. À passer à autre chose. J'ai acheté l'anatomie du scénario, parce que j'avais la sensation d'avoir besoin de changer ma méthode d'écriture pour ce roman, d'en découvrir une nouvelle, de me l'approprier, de l'implanter à ma méthode actuelle... Et je me suis lancée dans la lecture. Et ce qui est assez fou, c'est que chaque élément de Troubi, donc c'est l'auteur de ce livre, semble pour le moment résonner en moi et me rassure énormément. A l'origine, la semaine dernière, je partais avec beaucoup, beaucoup d'idées, mais qui étaient très floues, euh, très désordonnées, et je ne savais pas du tout, du tout comment les organiser. Là, rien qu'avec les étapes donc, de la prémisse, qui est le fait de, de résumer l'histoire entière en une seule phrase, entre autres, et les sept étapes de la structure narrative que décrit Troubi, j'ai réussi à dégager des éléments importants. Et donc, au milieu de toutes mes idées euh, très floues, ces idées-là, en particulier, celles que j'ai réussi à dégager, j'ai l'impression qu'elles brillent un petit peu plus dans ma tête, qu'elles sont plus claires. Et donc, je sais que ce sont les bonnes et que ce sont celles à utiliser pour mon texte. En parallèle, j'ai rassemblé euh, plein de citations, d'histoires, de faits divers qui m'inspiraient pour le récit. Donc, en lisant des livres, en traînant un peu... Euh, bah sur les réseaux sociaux parce que je trouve vraiment beaucoup de choses par exemple je suis tombée il y a bah, une, un peu plus d'une semaine sur Twitter sur une vraiment trop belle histoire euh, de deux femmes dans une déchetterie qui ont retrouvé des centaines de lettres d'amour c'est passé à la télé et tout euh, j'ai vraiment adoré euh, tout de suite ça m'a fait penser à mes personnages même si il va pas se passer ça dans le roman mais l'ambiance euh, l'histoire, la petite histoire racontée comme ça, ça m'a beaucoup fait penser à mes personnages donc j'ai vraiment tout noté précieusement dans mon carnet pour ne pas oublier je te mettrai, si je le retrouve, euh, le lien du tweet en question dans les notes de cet épisode pour que tu puisses aller voir, parce que c'est vraiment très beau. Donc voilà, pour le moment, je continue ma planification. J'aimerais bien la terminer d'ici janvier 2021 pour pouvoir commencer le brouillon du roman dès le début de l'année. Et donc, pourquoi brouillon et pas premier G Parce que je pense que euh, ce roman va être assez compliqué et long à écrire pour plusieurs raisons. Déjà, mes défis et problématiques pour ce roman vont être, entre autres, je vais en citer deux, euh, d'arriver à jongler avec trois différentes narrations, une en 2008, euh, à la troisième personne du singulier et au passé, une en 1960, dans les années 60, disons, avec une narration à la troisième personne du singulier et au passé, toujours, et une troisième en 1960, toujours, avec une narration qui cette fois sera à la première personne du singulier et qui sera plutôt racontée, euh, présent, passé, composé. Donc voilà, pour le moment, en fait, je ne sais pas du tout comment je vais m'y prendre. Donc je sais ce qui se passe dans l'histoire, mais je ne sais pas comment mettre ça en place. Donc euh, j'ai rassemblé une liste de romans à lire pour m'imprégner des méthodes des différents auteurs et autrices. D'ailleurs, euh, Margot de Seine, coucou si tu passes par là, m'en a, a proposé euh, plusieurs lors de notre appel hebdomadaire de cette semaine. Donc ma petite liste pour le moment, et d'ailleurs si tu en as d'autres avec des récits qui sont non linéaires et avec des changements de narration... Je suis carrément preneuse. Donc j'ai les pages de notre histoire de Nicolas Sparks, La vie est un arc-en-ciel de Cecilia Ahern, Le livre de Perles, pardon, de Timothée de Fombelle, L'été où je suis devenue jolie de Jenny Anne, Multiversum de Leonardo Patrignani, et La duologie, si je reste, de Gail Forman. Donc tous les genres ne correspondent pas au genre que je vais écrire, mais j'ai l'impression, euh, comme j'ai l'impression d'avoir trois romans à planifier en un seul, avec ces changements de narration et de temporalité, c'est assez impressionnant, et je pense que lire ces romans, ça va m'aider à y voir un petit peu plus clair. Je n'ai jamais écrit de roman non linéaire, donc un roman non linéaire, c'est euh, un, un récit qui ne se déroule pas en partant du début pour aller vers la fin, mais dont les, les éléments pardon, sont dispersés euh, dans tout le roman un peu comme un puzzle, et donc on comprend la totalité de l'histoire petit à petit en rassemblant les éléments dans le bon ordre. Donc comme je n'en ai jamais écrit, comme je n'en ai jamais lu et qu'il n'y a pas de cours sur ce sujet, euh, la meilleure leçon possible pour moi ça va être de lire des romans qui contiennent ce genre de récit et, euh, et, et de m'en imprégner et de voir comment c'est fait. Donc voilà, j'ai mes lectures pour le mois de décembre et si ce n'est pour le mois de janvier même. Deuxième défi, le roman se passe donc dans les années 60 et il faut que l'ambiance euh, du récit, ce que font les personnages, colle à cette période de l'histoire sans qu'il n'y ait d'anachronisme, d'incohérence, etc. Et euh, je n'ai pas vécu dans les années 60, donc les recherches vont me prendre du temps pour que j'arrive à vraiment recréer cette, euh, cette période de l'histoire dans mon récit. Donc voilà, je vais commencer par écrire un brouillon du roman, comme je le sens pour vraiment pas me frustrer et passer trop de temps sur les recherches, parce que sinon je suis partie pour six mois sans écrire, et ça va me frustrer de me dire que autant j'écris ça et que c'est faux, donc là pour l'instant je vais juste écrire l'histoire telle que je l'entends, et je verrai petit à petit pour les recherches, pour ensuite travailler un premier jet qui sera vraiment plus proche de la réalité. D'ailleurs, dès que la crise sanitaire sera passée, je croise fort les doigts, euh, j'aimerais beaucoup organiser une rencontre dans le village du roman avec euh, les personnes qui avaient 20 ans dans les années 60, puisque mes personnages avaient 20 ans dans les années 60. L'idée étant de leur poser des questions sur leur jeunesse, comment ils percevaient la société et le monde autour d'eux, les films qu'ils allaient voir, et surtout, bah, les laisser me raconter tout ce qu'ils ont besoin de me dire sur cette période de leur vie. Et comme ça de cette manière je pourrais piocher quelques éléments pour les implanter à mes personnages, à l'histoire, euh, créer en fait des artefacts pour, euh, pour euh, écrire mon histoire avec des choses qui.. qui enfin avec des témoignages. Quoi. Voilà. En parallèle, je vais lire donc pas mal de bouquins qui, qui parlent des années 60 pour en apprendre plus sur le côté sociologique, culturel, historique de cette période. Je regarde aussi beaucoup de vidéos de la chaîne YouTube de Lina, que je te mettrai aussi dans les notes de cet épisode. Je suis en train de me faire un tableau Excel de toutes les sorties musicales et cinématographiques par mois et par année. Donc des années 60 aux années... Enfin, de l'année 60 à l'année 1969. Donc c'est très long. Et donc, en fait, si j'attendais de faire tout ça pour commencer à écrire, je n'écrirais jamais. <rire> donc voilà, l'idée, c'est de structurer au maximum pour me lancer dans un brouillon de romans. Et ensuite, de faire un premier jet en respectant plus euh, les codes des années 60 et tout ça. Là, j'ai juste envie de me faire plaisir et d'écrire un premier jet, euh, comme j'en écrivais quand j'étais petite, en fait. Même si c'est bourré d'incohérences et d'anachronisme, c'est pas grave. Donc là, actuellement, je suis en train de travailler euh, mes personnages, qui est mon étape préférée de l'écriture d'un roman. Pareil, je t'ai prévu un épisode très complet et sûrement assez long sur la création des personnages, avec tout ce que j'utilise pour les construire et apprendre à les connaître. Pour le moment, je ne suis pas réellement convaincue par la méthode de John Truby, pour les personnages donc, je mixe des éléments de l'anatomie du scénario avec ma méthode et celle du flocon de neige. C'est l'étape la plus longue de ma planification parce que chaque personnage a son histoire, ses blessures, sa personnalité, ses faiblesses, que je relie à l'histoire des autres personnages et à l'histoire du roman, mais j'en parlerai vraiment plus en détail dans un épisode dédié à ça. J'aime vraiment bien connaître mes personnages de leur naissance à leur mort, parce que ça me permet de les rendre vraiment plus vivants dans mon esprit et de leur trouver une voix qui leur est propre. Surtout pour moi qui écris souvent en troisième personne du singulier et en jonglant avec les points de vue de tous les personnages du, rom du roman, euh, c'est plus pratique pour moi. Mon défi depuis donc du coup que j'ai commencé à planifier, c'est d'écrire au moins une heure par jour. Donc attention quand je dis une heure par jour ça ne signifie pas du tout écrire des mots pendant une heure euh, ça signifie plutôt prendre rendez-vous tous les jours avec mon roman pendant une heure Selon la journée ça peut être prendre des notes, planifier un peu remplir mon tableau Pinterest euh, continuer à remplir mes playlists une pour l'ambiance du roman, une pour l'écriture et une par personnage ça me permet en fait de rester imprégné de l'ambiance du récit et de me forcer à avoir chaque jour un temps qui est dédié à l'écriture Alors évidemment si je rate une journée, je ne vais pas me flageller et me jeter des cailloux. Euh, c'est ok de faire des pauses, ça fait du bien parfois, et ça peut même permettre d'être plus productive ensuite au moment de reprendre. Ça ne m'empêche pas en fait de penser tous les jours à ce roman, même si je ne me, me cale pas une heure pour écrire. Voilà, c'est tout pour euh, cette petite page de mon journal de bord. J'espère que ça aura pu te motiver un peu, parce que moi j'ai eu l'impression de regarder un vlog écriture en écrivant le script. Ça m'a donné un bon coup de boost pour ma journée, surtout que là, dans à peu près 5 minutes, je vais passer un oral pour la fac, donc ça motive bien, ça fait plaisir. Comme d'habitude, si l'épisode t'a plu, n'hésite pas à le partager, à lui mettre une note ou un commentaire sur Apple Podcast ou à venir me dire ce que tu en as pensé sur Instagram. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. En attendant, écris bien, prends soin de toi. Bye bye